0: Aparece na frente Juliano. Olha, observa o jogo. Tentou o cruzamento. Passou. Olha a bicicleta. Gol! Salve
1: nação havaiana! Estamos de volta aqui uhum. com o Corneta Havaí Podcast. Um salve um pouco mais animado porque não tem como ter animação, né? Depois do que aconteceu no final de semana. A gente vem para o 15 episódio, mais um pós-jogo. E dessa vez a dura derrota por 4x1 para o rival no Scarpelli, em que a gente costumava fazer bastante festa recentemente. E mais uma dura derrota, né? Dois clássicos e duas derrotas. Sete gols em dois jogos sofridos e dois marcados. Pra falar desse fiasco aí comigo mais uma vez, Maurício, salve, 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 irmão. E tamo, tamo assistindo o Clássico em 2022.
0: É, cara, oh, brincadeira, né? Um salve pra todo mundo, mas eu e o Vitor, dois Clássicos assistidos e duas, duas piabas tomadas. É
1: Sete a dois no
0: agregado. Sábado foi uma vergonha, né, cara? Aquele último gol do Figueirense ali, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos falar um pouquinho mais pra frente. É, para quem tá meio
1: perdido, né, no primeiro clássico, a gente foi lá no, na ressacada, tomou os 3x1, e aí agora no sábado a gente queria ir pro Scarpelli, não conseguiu, e aí assistimos aqui no AP, na Palhoça, e mais 4x1, então o corneto é pé frio em clássico, hein. <risos> e tinha mais o Lucas, né, que infelizmente não conseguiu participar hoje aí, deve estar de volta no próximo episódio. E tava lá no Scarpelli, então a dor de cabeça para ele é pior ainda. Mas ali no jogo, vamos passar um pouco mais por cima, né? Não sei nem se a gente tem cabeça para falar do jogo em geral, porque foi o pior de todos, né? Se a gente já falava que o time não jogava, nesse sábado conseguiu se superar. E o Havaí foi a campo com o Douglas no gol, o Matheus Ribeiro na direita... Alemão e Arthur Chaves no miolo e o Cortez na esquerda. No meio ele foi com Jean Kleber, Bruno Silva e Lourenço. No ataque, Morato, muriqui e Copete. Bizarro, né, Maurício? Quer começar aí falando, cara? Aquele buraco ali no meio. O Lourenço sem vontade nenhuma, né? Errando, inclusive, o passe que origina o primeiro gol do, do Figueira ali. Tá, tá medonho, cara. O, o camisa 97 pra mim ali era um que já era pra ter tomado uma dose de banco aí há um bom tempo. O
0: oh. O Havaí, né, com o com Claudinei, vindo naquele sistema de 4-3-3, né, naquele 4-1-4-1, que ficava variando bastante, com o Barroca, esse estilo morreu, né? Hoje o Havaí claramente joga num 4-4-2, isso é evidente, né? Bruno e Jean pelo meio ali, aí no clássico ele foi com o Lourenço, aberto pela direita, né? O Morato pela esquerda, o Copete mais atrás, com o Muriqui um pouquinho mais à frente, né? Mas dois se revezando bastante. E cara, o Havaí conseguiu jogar pior do que na Recopa. Foi um show de horrores, com o Havaí todo espaçado, é, Bruno e Jean longe dos zagueiros, aí sim um aproximava, o outro ficava longe, Morato e Lourenço enfiados na, nas pontas, sabe? o Havaí sem criatividade, sem, sem, sem propósito, o Havaí estava sem propósito no clássico Avaí o Havaí, deixou o Figueirense deitar o ritmo dos jogos 90 minutos. O Havaí não teve nenhum poder de, de reação, tanto que o gol do Havaí é uma falha bizarra do goleiro, né? o goleiro se errado, e o Moriqui acaba fazendo mais um gol. Mas, cara, eu acho que o Avaí não tem nada de positivo pra tirar do Clássico. É uma vergonha. E, cara, simplesmente lamentável o jeito que o Havaí vem jogando. A gente até que estava numa melhora, né? O Barroca chegou. Olha a vitória sofrida contra o Concordia. Um empatezinho que trouxe com a situação contra o RT E um no Clássico, um vexame, né, cara? O Douglas, que vinha salvando bastante, falhou no gol. Espalmou a bola pra dentro do gol. O que era outro que vinha jogando bem, é, foi horrível o jogo inteiro e ainda acabou premiando o time fazendo um gol contra, um gol contra bizarro, né? Tudo bem que ele pegou de direita. Mas ele podia fazer N coisas, ele podia, sabe, dar, é, esperar a bola correr e chutar pro outro lado, ou tentar chutar mais alto, ou simplesmente chutar pro meio da área, do que chutar a bola no ângulo, né? E Matheus Ribeiro, sem comentário, esse cara... Né? Eu espero que ele não vista mais a camisa do Havaí. O Havaí tem uma semana para treinar, o que tem, né? E espero que nessa, nessa semana ele note que o Matheus Ribeiro não tem condições de jogar. Pode ser que seja só uma fase dele no Havaí, que ele não se adaptou bem, que ele não seja esse horror de jogador, mas no Havaí, no Havaí ele é horroroso, cara. Ele não teve uma partida boa, todas partidas é, ok para ruim, e muitas partidas horrorosas, como essa do clássico. Enfim, cara, muita coisa ruim no clássico. Eu acho que não tem quase nada para de positivo. O final do jogo, até comentei com o Vitor, né? no Lá na casa dele, foi um. O que o Barroca fez naquele final de jogo? É um crime, né? Ele abriu o Romulo na direita, abriu o Gustavo Santos na esquerda e me jogou enfiado com o Joe e o Quirino. Né? Eu me perguntava como que o Havaí ia criar uma jogada, tanto que o Havaí só chegava com o Joe trombando, com o Quirino trombando, sabe? Não tinha uma criatividade. E aquele quarto gol do Figueirense foi uma vergonha, né, cara? O Figueirense gritando olé, o Figueirense tocando a bola em pé, pé, com pé, pé, com pé e o cara me aparece sozinho nas costas do Matheus Ribeiro, né? Na verdade, nem era um, era outro, era o Cleiton e tinha um outro jogador do Figueirense também estava tá sozinho nas costas do Ribeiro, nas costas de Ribeiro e alemão né? E até o, até o romo nesse bolo, né? Que tem que acompanhar os laterais, enfim, tem que o lado direito. Cara, um show de horrores, é, enfim, acho que o ter e muito a melhorar, eu espero muito que o Havaí consiga é, seja seja com uma vitória do Barra, ou seja com uma vitória do Havaí, enfim, que o Havaí permaneça na elite do Catarinense, né, que ano que vem o é nosso centenário, seria uma vergonha sem limites passar o centenário na, na Série B do Catarinense, e que o Havaí consiga é, permanecer na elite, e que principalmente, que o Havaí não se classifique, a melhor coisa para o Havaí é não se classificar, vai ter um meio de preparação para ver se esse time engrena, para ver se tira algumas maçãs podres, tanto na diretoria como no elenco. E é isso, cara, vamos ver o que acontece e é torcer muito sábado.
1: É, como o Maurício disse, né, o time tava, tá, pô, perdido, a gente não tem nem o que salvar aqui de positivo, cara. Talvez a sequência de gols do Muniqui, que a gente até brincou no episódio passado, ó, o Muniqui guardando no clássico e contra o Ercílio, o nome do melhor do, do prêmio, do melhor de ataque vai ser Luiz Guilherme. E ele fez no clássico, né? mas infelizmente não serviu para nada. Mas a sequência de gols dele por aí tá vindo, né? Então, estamos começando a marcar gol, né? E agora o problema é que tá tomando muita bagunça, tá virando geral. E sobre o Barroca, cara, a gente não é que a gente é fã dele, que a gente defendia, que a gente vai ficar a todo custo defendendo ele. A gente nem cogitava ele, né? Se for olhar nos programas, não sei se a gente chegou a fazer um pré-jogo, mas a gente comentou por cima sobre quais nomes a gente gostaria nova aí, e nenhum dos dois citou o Barroca. A gente não, nem pensou nele, na verdade. Então, só que é aquilo. Quando o cara vem pro time, que vem para somar, né? A gente sabe de treinadores que tem passagens boas em tal time e depois não se encontra mais novamente. Então a gente torce para que isso aconteça alguma vez com o Havaí com o um treinador, né, que fosse o Barroca mas pelo visto não vai, né o cara é, a gente tenta acreditar mas não dá é... o time bagunçado em campo, tava quase um 4-2-4 ali, dois no meio campo ficava um buraco no meio campo como tu quer ganhar um jogo com um buraco ali no meio campo, cara, sem ninguém ali para controlar o jogo não existe isso então teve até um tweet da Jéssica da CBN eu não tô lembrado agora sobre o sobrenome dela que ela postou uma imagem congelada, o buraco no meio campo, tava só jogador do Havaí, aliás, só jogador do Figueirense no meio campo ali. Não via, era ou na defesa, lá perto do Douglas, que era a linha da zaga, ou os atacantes, cara. Tava uma vergonha, Clóvis. Então, é uma bagunça né também. Achei errada a contratação do Barroca. A gente não queria criticar muito para não parecer pessimista, mas está se provando na prática que não era a melhor decisão e que a gente estava certo em nem cogitar o nome dele, né, cara? Porque, olha, tá complicado, cara.
0: Cara, ele desmantelou tudo. Entendo que ele quis dar um, um novo mas até que conseguiu ali no jogo contra o Concordia, Mas, cara, é, como eu disse, eu acho que a melhor coisa, tanto com o quanto quando o Bahia é não desclassificar pra ter esse meizinho de preparação para ver se ingressa, né? O a gente sabe que ele tem um estilo de jogo mais propositivo, né? Que requer mais a, a atenção dos jogadores, mas o que ele fez no clássico, né, cara? É brincadeira. Um 4-4-2, 4-2-4, sem meio campo, como se o Havaí tivesse Neymar e Messi nas pontas, né? O Havaí não tem, né, cara? O Havaí tem Lourenço, o Havaí tem Morato. Então, cara, o Havaí tem que melhorar bastante. O Havaí anunciou o Bressan, né? Que eu achei uma boa contratação. Se, se for para o Alemão no sábado que já vai com o Bressan, com o Bressan e Betão. E cara, o Barroca também estava longe de ser meu nome preferido, eu preferi o Alex, preferi o Lisca, até o Bussinger. Mas enfim, já que nenhum dos três vieram, o que a gente tem é o Barroca, né, cara? Eu acho que a gente tem que apoiar, tem que dar uma volta de confiança para ele, ele tá bem no início, ele é o, o melhor menor dos culpados no, no geral, né? O vai estar tá nessa situação, ele é o menor dos culpados. Claro que no clássico ele é o maior culpado, né? Porque foi ele que armou o time, ele que fez aquela bagunça tática do início ao fim. Mas Cara, o ter tem muito a melhorar em vários aspectos, né? Eu espero que o tenha, tenha uma reformulação do elenco, uma reformulação na diretoria, o Marquinhos. A gente sabe que é um cara ídolo, jogador fantástico, como jogador o maior da história do Havaí, mas como dirigente é um cara amador, um cara super despreparado, que não tem condições de estar assim, naquela função que ele exerce. Enfim, cara, eu acho que o Avaí tem que mudar bastante que nesse mês de preparação, que a gente reza que o Avaí tenha, né? Ou vai conseguir se acertar para, pelo menos, competir para não cair, né, cara? Para não entrar rebaixado no... no campeonato brasileiro.
1: É, tu lembrou da questão do Bussinger, cara. Para mim, que tomara que ainda pense nisso a tempo, mas se, sei lá, o Barroca começar num início bem ruim do brasileiro, eu acabava mandando ele embora. Eu postava tudo no Bussinger e aí dava um trabalho longo tempo nele ele já conhece a casa, ia pegar um time que ia... praticamente estamos rebaixados, começamos o campeonato rebaixado, que veio a lucro, e se for rebaixado, ele é um treinador bom para ter esse recomeço, né, fazer uma aposta como o Coritiba fez com o Morinigo, porque eu falo, cara, é isso que falta mais nos clubes. O Coritiba certo que ele tocou depois que foi rebaixado, né, então ele já tava pensando, ah, já, ano que vem a Série B, não tinha meio que essa dúvida se ia ficar ou se ia cair, mas assim, eles contrataram, não, vamos bancar o cara, vai jogar Série B e vamos bancar, independente de resultado, e foi, tá até hoje, né? O Mourinho fez um bom trabalho, quase foi campeão da B com o Coritiba, e vem forte pra 2022 com o Coxa, né, que faz um bom começo de, de campeonato de ano. Ali no, no Paranaense, na Copa do Brasil, também venceu bem. Então, eu faria essa aposta, cara. Eu espero que essa gestão ela pense um pouco nisso, né, já que é uma mente um pouco diferente, né? Da, da gestão do Batistote que a gente via, que apostava sempre nos mesmos nomes. Raramente tinha novidade quando a indicação do Geninho, que mudava um pouco. Mas eu espero que eles pensem nisso. O Bussinger ali num trabalho a longo prazo para se a gente cair, deixar ele manter na Série B e talvez com sucesso e ir se entrosando com o time. É uma baita aposta, cara. E me veio isso na mente agora porque cara, eu vou tentar Ser menos pessimista, mas tá difícil acreditar no, no Barroca fazendo um bom trabalho aí no Brasileiro, cara. Porque até fez ali um, algumas coisas boas contra o Concorde, conseguimos virar bem. Mas no geral, cara, eu acho que a gente vai passar bastante trabalho, tá? O que a gente viu contra o Figueira, a gente vai passar raiva em alguns jogos, vai querer tá, estar em, em outras partidas, sabe? Aquele jogo que aqui na ressacada a gente pode ganhar de 1 a 0, jogando no seguro ele vai querer inventar, às vezes acaba perdendo ponto. Enfim, acho que valeria essa aposta aí no, no boosting, né com um longo prazo aí.
0: Cara, pra mim valeria a pena, né? Valeria muito a pena, né? A minha terceira opção, né? Mas já que agora tá o Barroca, cara, vai ter que seguir o planejamento com ele. Vai com ele até o fim, cara. Se ele começar mal, ainda mais que o, se o Havaí ter essa preparação, né? Em 10 jogos ele ganhar um, e o The não tem nenhuma evolução tática, aí sim eu sou a de mandar ele embora. Mas é que o Havaí contratou ele e siga com ele, sabe? Que invista e, e, e tenha um planejamento com ele. Não seja um cara tipo o E perdeu um jogo, a torcida caiu em cima, com razão, e a, o Havaí já demitiu. Então, o Havaí seja um planejamento, né? Não seja só rodando o técnico. E, cara, a gente viu o jogo do América na Libertadores, a gente viu a Juventude, a gente vê que são... O América, por exemplo, é um time que conseguiu se qualificar para a Libertadores, e é um time que o Havaí não está muito longe, cara. É óbvio que o Havaí hoje está horrível, né? Ligando para cair na... no Catarinense, mas em questão de qualidade, cara, não tem... o América não é muito melhor que o Havaí. O que não está no um... um caminhão, assim, o Havaí. Então é só o Havaí, cara, acertar as coisas, é... ter um bom ambiente, sabe? trabalhar para ter um bom ambiente, contornar as situações e, enfim, eu acho que as coisas podem melhorar, mas é muito sim, né, cara? Hoje a situação é muito desanimadora em todos os aspectos, né? Táticos, né? questões da direção, em questões de transparência que a gente vinha cobrando. Mas enfim, cara, a gente, acima de tudo, é torcedor, né? E torcedor sempre quer o bem do clube. E é, e é o que eu espero do homem. É, ali o Bussing.
1: Também daria pra trazer ele Deixar como auxiliar do Claudinei né, Do Claudinei, não, do, do Barroca Já tô até confundindo O Zé aí Mas deixar ele como um auxiliar do Barroca então, Pelo que eu vi ali O Bussinger, ele quer voltar pra Havaí Pelo que o pessoal tá comentando Então por que não dá uma chance, é um cara bom Todo mundo fala bem Já conhece o time, né Eu acho que viria pra ajudar cara. Então Essa gestão aí tem que Acho que dá uma repensada na, na volta do Bolsinha, né? Que seria uma baita. Mas ali no jogo, né? Eu nem falei muito, mas é porque não tem o que falar, né, cara? É, Matheus Ribeiro mesmo tá, tá péssimo. Claro que, tipo, não tô defendendo ele falando que ele é um ótimo jogador. Ele teve fases de melhores em outros clubes. E aqui. Pô, parece que ele nem conhece o futebol direito. Tem outros jogadores ali também que estão cansados Lourenço. Que errou aquele passe pelo gol Parece que tá sem vontade Porque já deve ir embora depois de estadual Então tem que deixar de canto, cara Você vai relacionar esses caras sem vontade Pra quê, velho? A gente vai... pode perder ponto que custas deles Tem que jogar quem tá com vontade Quem quer um honrar, bota o um guri da base Aí o Lourenço vai lá Todo desleixado, dá aquele passe E abre o, o contra-ataque pro, pro outros cara O Douglas também, né? A gente falava tanto, falava tanto claro que o cara não vai ser perfeito em todos os jogos. Mas tá.. tá oscilando bem mais que na outra passagem, né? Ali no primeiro gol ele não tem total tá culpa do gol, mas. Achei que ele saiu mal logo no início do. que o Figueira chegou na área. No segundo gol, né? Eu achei falha dele, teve gente que não achou, mas eu achei. Então foi lamentável essa apresentação do, do time do Havaí, né? E pouco se salva mesmo, cara, acho que de positivo, positivo nem tem, cara, nem tem, mas voltando ali na questão do Matheus Ribeiro que eu falei, por que que eu falei, que eu acho que tem alguma coisa no, no ambiente que tá atrapalhando o rendimento do time, cara, eu acho que tem alguma coisa que tá porque, cara, é um elenco que não é de todo ruim, mas o que tá jogando parece que é um, um time, sei lá, não tem nem divisão, pior ainda. A gente tá jogando com o time sem divisão, com o time da Série D, e tá tomando um baile dos caras. Então, eu acho que tem algum problema interno ali no vestiário, com essa ausência do Betão, então fica mais bagunçado ainda porque ele segura bem o vestiário, né? É, então, acho que tem essa questão do interno ali. O Maurício, até, não sei se vai concordar, tá? acho que tem alguma questão interna ali, se tem alguém que não tá botando fé em alguma coisa, tá meio que rachando o vestiário também, ou não?
0: Eu que sim, eu acho que pode, pode haver isso. Muita gente ali gostava do, do Claudinei, né? Bruno Silva é um deles, né? Até botando o Adênio, Bruno Silva, meu Deus do céu, acho tá horrorosa dele. Pra mim...
1: Bruno Silva tá sem vontade de jogar, tem tá sem vontade.
0: Exatamente, cara. Se ele não tiver vontade de jogar, que saia do Ovaí, cara peça para sair, é rescisão e vai embora, cara. Não tá com vontade, pede para sair. Foi um cara muito importante ano passado, foi, realmente ele foi. Mas esse ano, cara, é só preguiça, é só canseira, deixa o Macaé jogar, deixa o Eduardo jogar, sabe? Bruno Silva, pelo amor de Deus, cara, se ele for continuar nessa apatia aí, que vai embora. Que arrume as malas dele e vai embora. Mas voltando sobre o negócio ali do, do clima no elenco, pode ser, cara. Pode ser que e que seja isso. Mas eu acho difícil, cara. Eu acho que tem muito jogador ali apático. Eu acho que o Matheus Ribeiro é um cara muito apático, um cara meio, assim, um cara meio sem sangue, sabe? Eu até falei várias vezes, um cara meio pé mole. E, enfim, eu acho que vai precisar precisa fazer uma lista braba de dispensas, cara. Gladson, Matheus Ribeiro, Alemão, Colgo, Lourenço, cara, e por aí vai. Rômulo, Quirino, eu acho que o Havaí precisa fazer essa lista e mandar esses caras embora, emprestar, quem dá para rescindir em quem dá para vender, vende, e contratar, né, cara? Já chegou o Bressan, né? O Havaí precisa de um lateral direito, é, precisa de pelo menos mais um zagueiro, um meia, um centroavante, né? O cara que faça gols, além do muriqui Então, que o Havaí consiga fazer esse, essa rota, né, cara? Que o Havaí consiga reiniciar a rota, né? Que o começo de ano. É horroroso, é trágico, é vergonhoso, é patético, mas que, que, consiga, que consiga fazer um reinício bom, né, cara? Essa é a esperança.
1: É, que seja um novo começo, né? E a questão do Bressan, eu achei uma boa contratação também. Até eu respondi brincando pro Ian hoje, ele perguntou lá, e aí, acharam uma boa contratação? Eu falei, pô, boa eu achei, mas se vai render eu não sei, porque aquele ambiente ele tá complicado. Mas pode ser essa questão também de ter alguém para dar uma motivada, botar aquele sangue no ambiente. Marquinhos é excelente para isso. Para mim, é a função exata para ele. Deixa ele só para motivar antes do jogo. Então, acho que tem essa questão também. E do Bressan ali voltando, eu acho que ele vem. Então, já indica também que ou o alemão ou o betão não renova o né? no mínimo um dos dois. Que o alemão acaba não ficando, e aí a gente vai ficar a princípio com Betão, Anielle, Arthur Chaves, Bressan. Tem mais alguém? Daí teria o, o Lipe. Isso já é um corpo bom na zaga. Aí eu reforçaria na direita. Precisa ali na direita, um meio. No meio ainda traria uns dois. E não ataque mais o um nome, talvez. Que é o que eu falaram esses dias, né? Que parece que tem uns cinco nomes pra vir. Então, já chegou um. Se vem mais um na direita, dois no meio um no ataque, pô, fecharei o que... Pra mim seria o ideal. Seria um bom reforço, né? Mas teriam que ser bem pontuais, né, cara? Porque a gente já tá cansado de contratação que vem, a gente cria expectativa, os caras chegam aqui jogando nada. Tá, tá complicado, né? Até o Morato, mano. Morato, tá assim... Pô, complicado ele, cara. Eu crio uma expectativa, assim, não... A fase do Vasco não era boa, o time estava confuso, afetou ele, mas não parece ser só o Vasco.
0: Aí, cara, ali pela esquerda eu acho que o Leite consegue tomar conta, né? Acho que o tem a capacidade de tomar conta. Eu acho que esse 4-4-2 do Barroca não tem condições, ainda mais com o Bruno chegou o primeiro volante. Eu acho que o Macaé tem que ganhar a chance, principalmente ele foi bem ali de cabeça de ar. Ali um Macaé Jean Kleber de Virice Leite já me animaria bastante. E, enfim, o Morato, cara, acho que o Maior é um cara para compor cara Pra entrar no segundo tempo, um cara para jogar alguns jogos. Mas é um cara que eu já vinha falando, né? É um cara que tenta muito, mas erra muito, né? Ele é bem, muitas decisões erradas. E, enfim, no clássico, o que se escondeu, né? Ele também ficou preso lá na esquerda, né? Acho que é até difícil culpar o jogador, porque o Barroca no MC, si, o tema dele foi muito fácil Vai ter muitas decisões a tomar, né, a Alemão vem se contrato agora, eu espero que o Alvaí não renova com o Alemão, até o Alemão até não foi mal no clássico, né, mas o ano dele é o favoroso, o Lourenço, que é um cara que a gente bastante, não tem mais condições, o cara muito mal no clássico, até jogou bem contra o RT, mas o ano dele, né? o catarinense dele é muito fraco, enfim, vai precisar fazer uma reformulação e e e acerte, né? Acerte tanto nas contratações como nas saídas.
1: Cara, esse meio com o Vinícius Leite a Cléber uhum. e a Kleber e Macaé tu falou é interessante, hein? Talvez eu trocaria o Macaé por um outro nome se contratar. Mas principalmente a Kleber e o Vinícius Leite eu acho bom, hein? Tomara que o Barroca aproveite o Leite no, no meio. É né? onde eu acho que ele rende melhor. A não ser que daí ele tenha mais finalização e queira jogar mais na ponta mesmo. Mas eu ainda insistiria mais no leite no O problema não é tanto o ataque, né? É só a bola chegar. Se chegar, o Murique tá fazendo os gols dele, pelo menos.
0: Eu acho que o leite tá sendo jogado mais pra ponta, cara, porque se tu for analisar o Albert não tem ninguém ali pra jogar pela esquerda, né? Copete, Renato e Rômulo preferem jogar pela direita. O Baia não mostrou nada demais. O Gustavo Santos é menino. Então, é o que mais acaba se mais destacando ali, né? Como ponta, mas eu espero que ou vai contrate alguém, ou o Bahia e o Gustavo se estabeleçam, né? Mas esse, esse meio-campo ali, seja Macaé, ou uma boa contratação, Jean, Vinícius, é, o para pela direita, o Moriqui, ou o contrato centroavante, o Moriqui vem jogando bem ali, centralizado, fazendo seus gols, e um cara para a esquerda, seja uma contratação, que aí? Já acho que vai tem que contratar alguém para jogar pela esquerda ali. Tanto o Baia quanto, quanto o Gustavo Santos são guris e, e nenhum deles se firmaram, né? Então eu acho que, cara, se eu as contratações, dá para ter um ano digno, sabe? Dá para ter um ano para pelo menos, conseguir brigar para permanecer na Série A. É, a gente aqui sempre <risos> sendo o máximo otimista, né, caramba?
1: Pô, para mim, tá se esgotando um pouco, tá? Mas eu acho que se a gente reforçar, ainda dá para buscar alguma coisa. Porque a gente vê outros times também com início ruim no, no ano, né? O próprio Juventude, como o Maurício está um pouco mais cedo, tá brigando contra o rebaixamento no estadual. O Santos tá mal também. Outro dia perdeu ponto pro Novo Horizontino, que é um dos Lanternas e um dos piores do, do Paulista. Até foi eliminado uma zebra na Não, Rua do Brasil. Hoje, né? Isso. Caiu pro Tunaluso. Tunaluso. E não é só o Havaí que vem mal, né? Então não dá tempo, cara. O Santos agora fez a aposta no, no... No Bustos, que era o treinador do Barcelona. E aí pode ser que mude, né? Se der tempo pro cara também. Mas não é só o Havaí que tá toda essa bagunça, né? A gente fica meio agitado porque é o nosso time, que a gente acompanha de perto, acompanha o dia a dia. E acaba... Ficando mais nervoso, né? É normal, mas... Tem bastante time aí que também tá começando o um ano bagunçado. Eu falo, cara, às vezes é melhor começar o um ano ruim para ajeitar e tomar jeito no brasileiro, do que ficar bem, achar que tá bem e depois cai no brasileiro. Não que, tipo, eu queria que brigasse contra o rebaixamento longe disso, mas às vezes, sei lá, a gente passa em sétimo e tal, vê que o time tem que melhorar, cair, sei lá, ali nas quartas de final, na semifinal, já vê que tem alguma coisa pra melhorar. Ah, não, não foi campeão catarinense. E às vezes é campeão catarinense com um time mais ou menos que não rende na Série A e aí tá pronta a ilusão e acaba caindo como a gente já viu em anos anteriores, né mas a gente espera né, que venham pontuais, que o Bressan seja um que agregue bastante, o Cortez, tomara que volte a jogar como nos primeiros jogos dele, né, que o um clássico tenha sido um, um, um jogo atípico e espero que venham mais contratações para agregar bastante mas na questão da gestão ali, o Maurício, tu veio é de erro, cara, eu, eu critico bastante o Marquinho, né, cara, que a gente já fala bastante também, nessa questão ele é bem amador e acho que a gente já, já foi bem, já passou bastante por esse ponto, né, mas uma coisa que eu criticava e comentei contigo bastante também é que cobravam, cobravam do Batistote uma transparência, mas essa gestão ele não tá vendo tanto, claro que viu uma melhora, mas não tá sendo transparente como eles cobravam do, do Batistote, né, e eu não vou querer ser o defensor do Bastotti que longe disso. Eu só quero justiça, né? Se vai cobrar de um, que cobre de todos. Então, eu acho que ainda tem que cobrar um pouquinho mais a transparência para a gente saber um pouco mais do clube, como eles estavam exigindo, né? Não sei se tu concorda, se, é, se tu tem algum outro ponto diferente aí.
0: É óbvio que houve uma melhora, né? O filho deu... Já deu entrevista falando da dívida do Havaí, acho que deu duas mas acho que isso devia ser mais citado para o torcedor ficar atento sobre isso, né, para não cair no esquecimento. Mas eu acho que o maior erro do Havaí é pelo canto, né, Carol? É, contratou o Claudinei, renovou com ele, já demitiu assim de cara, um completo erro de planejamento, aí traz o Barroca, aí contratações que não deram certo, sabe? Enfim, uma barbeiragem total esse início de ano do Havaí. É claro que é só o início, né? São... Estamos indo, para o terceiro, para o, estamos indo para o terceiro mês. O Havaí ainda tem um ano todo para se recuperar. Júlio, William, Barroca. Eles têm um ano todo para, para dar a volta por cima. Tem uma final sábado, mas ainda tem um ano todo pela frente. né, cara? Passando o sábado, já dá um alívio, né? já dá uma calmaria. Mas, enfim, eu acho que esse, esse começo de ano da nova gestão é muito ruim, cara. Muito fraco. Se o Havaí for rebaixado, Aí é um desastre, cara. Aí, se o Havaí realmente for rebaixado, eu acho muito difícil o ano ser bom, cara. A não ser que aconteça uma reviravolta total, né? Porque tudo vai ficar muito irada, né? Tirada com É
1: um começo complicado, né? Mas eu até comentava em off outro dia. É complicado também porque o Júlio ele é totalmente inexperiente na área, né? Porque querendo ou não, ele não era um torcedor como a gente que é para os Jogos, ele se formou, estudou, tem o conhecimento dele. E aí, de repente, pô, tu num dia é torcedor, tu se candidata a presidente e vence, tu tem que ter aquela pressão toda. É meio complicado, no, no começo vai é patinar A gente, se, se tivesse no lugar dele, também teria de... porque tu pode até acompanhar como conselheiro, mas estar tá lá é, outra, é outro nível. Né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, é um começo bem difícil difícil, né? Mas o Havaí ultimamente é assim, né, cara? Difícil bastante. É, com bastante dificuldade na questão final. Né? E espero que agora venha diminuindo, né? Que já apareçam mais números aí da... da... aparecendo uma coletiva aí esclarecendo tudo. E pro jogo de sábado eu tô confiante, cara. Né? Tô achando que a gente consegue vencer naquele estilo aí né? Bem esse vai faz coisa, mais ou menos como foi Concorde, ou até pior, juntando um Concorde e Sampaio ali no último acesso, um negócio assim, bem, bem sofrido, mas eu tô confiante aí, apesar de, de eu, a minha crítica maior na gestão é o Marquinho, tirando isso, eu acho que a gente tem que dar tempo, ter mais paciência, mas tem que dar um, pô, deixa o Marquinho ali, é, motivando o vestiário, tá ótimo, mas sem tomar decisões que, que reflitam no time, né? Porque a gente já viu que ele tá indo pro terceiro, quarto ano daqui a pouco e as decisões dele não ajudam o time, cara, só atrapalham então fora isso do, do Marquinhos que eu acho que atrapalha que tá queimando um pouco a imagem dele como ele a gestão pra mim ainda vai levar um pouco de tempo pra engrenar né? então a gente vai ver bastante a gente vai ver bastante erro, né? e espero que em breve a gente comece a ver alguns acertos aí e que no catarinense pelo menos a gente conseguiu brigar ali contra o, o rebaixamento, né? Apesar de que hoje a minha expectativa tá bem abaixo para isso. Mas pro jogo do sábado, o que, que tu espera? Tu acha que a gente ganha? Vamos definir o resultado? Porque a gente pega o líder, né? Não o vice, o Arcílio tá em segundo.
0: Então, cara, eu espero um jogo muito difícil, né? Um... Vice-lido do Campeonato catarinense vai fazendo uma bela campanha. E mas acho que eu vou aí, cara. É aquela questão de um time da raça, o Havaí faz coisa.
1: Queria que pelo menos um
0: empate, a gente consiga arrancar na ressacada. Vai ser um jogo muito difícil. Vai ser aquele jogo com carga emocional, né como foi contra o Sampaio Correia, é, muito mais do que foi contra o Concórdia, né? até para ser o um último jogo do campeonato. E, cara, a gente torce né, cara? que o Havaí não, não esteja essa mancha na, na história do clube. Né? Um rebaixamento para a Série B do campeonato também é muito vergonhoso né rebaixamento no estadual e botando o fato que o Havaiano que vem vai estar no seu centenário é mais vergonhoso ainda então o Havaí não pode ter essa mancha na sua história eu sou mais confiante, para ser sincero no Barra, eu acho que o Barra vence o Joinville e, a Juve, e o Juventus tem que tirar um, um saldo de 5 6 gols praticamente impossível então eu acho que o Barra vence lá o Joinville e o Havaí acaba arrancando um empatezinho aqui com o Exílio 1x1, um um, gol do, do Muriqui
1: É, eu acho que vai ser mais um, um jogo sofrido, vai ser na pegada do Sampaio e do Concorde. os dois foram o mesmo placar, inclusive 2x1, um. no mesmo estilo, começamos perdendo de 1x0 um e achamos a virada no segundo tempo, e eu acho que vai ser assim como o também, cara, porque isso é muita cara da Bahia, vai ser 2x1, um. os gols vão ser do Muriqui. e eu acho que o Kopiti volta a marcar também. Muriqui e Copete marcando pra gente. O 2x1 daquele jeito lá vai. A gente tomou 1x0. Provavelmente com o Iguinho. O Igor Kulart, que jogou aqui em 2019, a lei do ex clássica. E aí a gente vira com Copete e Muriqui. Esse é o meu palpite. Mais um jogo bem sofrido aí. E que espero que a gente esteja lá né, pra comemorar pelo menos essa permanência. Aí. Porque tá, tá complicado, né? A gente não imaginava que em 2022 a gente ia tá chegando a última rodada brigando contra o rebaixamento no estadual mas vamos lá né por hoje é isso tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar maurício ou poder
0: me encerrando sobre as do Havaí no geral né o Havaí estruturalmente tanto na direção como no campo eu já vai vi uma crise enfim tanto esportiva como na parte das finanças, mas eu acho que deu para falar bastante sobre esse atual momento do Alvaia.
1: É, tempos conturbados, mas a gente vai ter que ter paciência aí. Então eu vou agradecendo aí ao Maurício por mais uma participação, né? Espero que a gente volte aí no próximo pós-jogo, pelo menos com a permanência na elite do, do futebol catarinense no nosso centenário, né?
0: Pô, cara, acho que é... o que todo não quer, né? Pelo menos é o mínimo né, que a gente merece essa, o nosso centenário na né, do futebol catarinense. mas obrigado ao pessoal, né, todo mundo que ouviu até agora. Um salve ao Vitor e até uma próxima.
1: Valeu, valeu, irmão. Obrigado também a todos que escutaram até o final. A gente agradece a todos que seguem e compartilham, deixam um like, dão uma ajuda aí. Então até uma próxima.